1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen. Het is een dag die niet bestaat. Eigenlijk, ja, het is een soort kalenderdingetje. Het is donderdag 29 februari. Het is een schrikkeldag. En iedereen die vandaag nou, ergens tussen de 7 en 15 wordt... <laughs> gefeliciteerd. <laughs> Naast me zit Iwo Verrips. Ben je Ben je toch 60, ben je toch 15. Ik bedenk me net, jij mag vandaag een dag extra factureren.
3: Maar oh, ik, ja. ik, zit, ik zit gewoon voor Jan uh, met de korte achternaam te werken.
2: Dat dan weer. Wel. Een dat is jammer, hè? Ja, <laughs> nog een beetje zielig voor je. Nee. Maar ik zal je straks wat koffie, okay. koffie brengen. Ja. We gaan het hebben over onder meer Trump. Want het Hoge Rechtshof in Amerika gaat kijken of hij vervolgd kan worden voor de bestorming van het kapitool. Dat zouden ze al doen. dat zou samenvallen met Super Tuesday volgende week dinsdag. Maar dat is uitgesteld. En hij wordt ook in Illinois van het stembiljet geweerd. Hoor je zometeen meer over Jan Posma. En we gaan naar Den Haag kijken, want ja.
3: informateur Kim Putters... werkt verder aan zijn puzzel, zoals hij de, ja... naar het lijkt toch wel vastgelopen kabinetformatie noemt. Waarbij hij nu toch eerst gaat kijken naar een meerderheidskabinet. Hé, hey, zou het geen extra parlementaire variant worden? Oh. Nou, zometeen hoor je politiek verslaggever Matt Akkerman.
2: Kortom, je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die begint vandaag in Amerika, zoals gezegd. Want de Supreme Court, het Hoogste Rechtscollege van Amerika, gaat zich pas op 22 april aanstaande buigen over de vraag. of Donald Trump vervolgd kan worden voor de gebeurtenissen van 6 januari 2021. Je weet wel die bestorming van het kapitool destijds. Bij ons Amerika-correspondent Jan Polsma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Oké, okay, de Supreme Court met een datum. Wat heeft dat voor gevolgen
4: eh, voor die zaak van Jack Smith, die aanklager? Ja, nou, het eerste gevolg is meteen al eigenlijk een hele grote, want die zaak die begint dus nu voorlopig niet. Uh, Dat zou over een paar dagen al beginnen, op 4 maart. -hmm. We wisten al dat dat waarschijnlijk niet ging uh, gebeuren, maar nu weten we zeker dat die voorbereidingen tot tot, tot eind april weer stil liggen. En daarmee is dit ook meteen goed nieuws voor Trump, want hij wil natuurlijk al zijn zaken zo lang mogelijk rekken, het liefst tot na de verkiezingen. En uh, de kans daarop is weer wat groter geworden dat hem dat gaat lukken met deze zaak, Uh, want want, uh, straks uh, eind april de beginnen uh, de hoorzittingen. Dus dan gaat het Supreme Court die gaat dan horen wat de argumenten zijn aan beide kanten. Uh, dan is er ook nog geen uitspraak. En het uh, Hoge Rechtshof, uh, dat weten we, heeft zijn eigen tempo. Dus dat kan nog wel even duren. Ja. Dus Trump is hier heel blij mee. En hij hoopt natuurlijk ook dat het Hoge Rechtshof uh, hem wel die immuniteit geeft. En de, dus ervoor zorgt dat hij uiteindelijk ook helemaal niet vervolgd uh, zou kunnen worden. Dat zou helemaal de hoofdprijs zijn.
2: Precies. En Super Tuesday, hè, waarvan hij eerst vreesde, volgende week dinsdag. Dat dat zou uh, gelijk lopen met met de uitspraak van de Supreme Court. Dat uh, risico is ook weg. Maar hij is wel van het stembiljet geweerd in Illinois.
4: Ja, en dat was uh, toch wel weer een verrassing hoor. Want een, een eerdere uitspraak daarvan een ander college had gezegd... van uh, hier kunnen we niks uh, over oordelen eigenlijk op dit moment. Nou, nu heeft uh, dus de rechter hem er wel uh, vanaf gehaald. En dat gaat weer ook uh, om zijn rol bij de bestorming van het kapitol. Uh, daarmee zou hij dan in opstand zijn gekomen tegen de VS. Hè? En daarmee zou hij dan mm-hmm. dat oude, dat, dat, dat burgeroorlog amendement, het 14e amendement hebben overtreden. Um, hier zal hij denk ik ook wel in hoge beroep gaan. Want dat doet hij altijd natuurlijk. Zeker. En dan zal deze zaak ook wel weer op een of andere manier bij die andere zaken op de stapel komen. Want uh, Colorado uh, die, die deed eerder al hetzelfde. Hè? Die haalde hem ook van het stembiljet. Nou, die zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof. De staat Maine uh, deed uh, ook hetzelfde. En die hebben gezegd van nou ja, wij wachten nu ook maar even die uitspraak van het Hoge Rechtshof Hof af. Uh, dus uh, Illinois zal op wat voor manier dan ook ook wel op dat stapeltje komen. Zeker.
2: Ja, en het is niet een uh, klein straatje. Chicago is uh, de hoofdstad van Illinois. Hè? Ja, ja, zeker. Grote staat. Nou, ja. ja, dan nog een ander verhaal, want ja, ook niet meer de jongste. De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell, die af en toe stilvalt... die stopt er nu echt met helemaal mee. Hij was de afgelopen jaren een van de meest invloedrijke mannen in Washington.
5: One of life's most underappreciated talents... is to know when it's time to move on to life's next chapter. So I stand before you today, Mr. President, and my colleagues to say this will be my last term as Republican leader of the Senate. So,
4: I blijven dus tot na de verkiezing aan Janburger heb ik ja, precies. Tot november is hij er uh, in ieder geval nog. En ja, je hoort het al aan hem. Hè. Hij is uh, 82. Zijn bijnaam is The Turtle. Nou, dat heeft met <lacht> zijn uh, tempo te maken en ook zijn spreektempo. Uh, dus die leeftijd die heeft er zeker uh, mee te maken. En ja, hij is 17 jaar lang de leider van de Republikeinen geweest in de Senaat. Dat is een record. En in die tijd heeft hij echt enorme invloed gehad... Uh, op eigenlijk al het beleid in Washington. Hij was bijvoorbeeld degene die ervoor zorgde dat... Uh, uh, Obama er bijna geen uh, beleid meer doorkreeg in zijn laatste jaren. Hij was degene ook die ervoor zorgde dat het Hoge Rechtshof uiteindelijk conservatief is geworden. Dat uh, Obama dus niet een rechter mocht aanwijzen. En dat Trump er uiteindelijk drie aan mocht wijzen. Met die hele grote gevolgen natuurlijk. Uh, Daar zit allemaal Mitch McConnell achter. Die regelde dat. uh, Echt op een typische McConnell manier ook. Hij liet zich niet afleiden door emotie, door regels of gewoontes. Hij is altijd 100% gericht op resultaat. En daarmee heeft hij dus heel veel voor elkaar gekregen voor die Republikein. Ja, nou,
2: nu is de turtle inderdaad wat oud. We hoorden het hem net zeggen. Je moet ook... uh, In de beperking herkent zich de meester. Daar komt het een beetje op neer. Hij weet dat hij uh, hij moet stoppen. Maar waarom stopt hij? Want in principe, de geest doet het vaak nog
4: wel. Ja, zeker. Nee, de, 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 hij, um, nou, dat heeft met een paar dingen te maken. Ik denk, die leeftijd dat is wel echt een ding. hoor Hij stond, zoals je ook bij uh, Biden... Uh, wat druk voelt. van hey, Hoe zit dat met jouw uh, scherpte? Uh, dat was bij hem ook zeker wel een ding. Uh, jij noemde al... Hij, hij is twee keer in het afgelopen jaar echt stilgevallen. Dat waren echt momenten die veel aandacht kregen. Het was echt even alsof hij uh, vastliep. Ja. Hij gaf geen antwoord meer op vragen. Dat was echt wel raar. Um, en, uh, d- dus dat speelt mee. En daarnaast... Uh, wat ook wel echt meespeelt uh, de laatste jaren uh, hij is een keer flink gebotst met uh, Donald Trump uh, vooral na de bestorming van het Kapitol ja. uh, dat was een typisch McConnell moment hij veroordeelde Trump ook vrij zwaar uh, maar vervolgens kwam die impeachment en toen liet hij dat eigenlijk lopen waardoor Trump dus eigenlijk eindelijk niet impeached werd en ja dat is McConnell die denkt altijd in mogelijkheden en in resultaat dus uh, heel uh, zakelijk is hij maar Trump is dat niet vergeten dat moment dat hij kritiek had dus ik denk dat dat ook wel echt heeft meegespeeld ja. want ja die partij is echt steeds meer Trumpiger geworden. En McConnell paste er eigenlijk niet meer zo tussen. Nee, het is nooit meer goed gekomen.
2: Hè? Want dat was een splijt van. Maar nu is Oekraïne dat, hè? Want McConnell is voor steun aan Oekraïne. Nou, we weten Trump is tegen. Maar daar zijn McConnell dit over.
5: Believe me, I know the politics within my party at this particular moment in time. I have many faults. De Understanding politics is not one of them. That said, I believe more strongly than ever that America's global leadership is essential to preserving the shining city on a hill that Ronald Reagan discussed. Yeah.
4: Ja, hij zegt het eigenlijk al. He, van, ik, ik weet hoe de koers van de partij is op dit moment, uh, maar hij geeft ook een hele duidelijke boodschap. Ik geloof dat Amerika's leiderschap echt essentieel is in de wereld. En uh, ja, we weten met McConnell uh, weet Europa ook wat het heeft, want ja. hij was heel duidelijk een leider die uh, zijn steun voor Oekraïne steeds uitsprak. Uh, en ja, wat er voor terugkomt, dat weten we niet. Uh, waarschijnlijk iemand die toch meer aan de Trump-kant staat en dus veel kritischer is over uh, hulp aan Oekraïne. Uh, We hebben in het huis van afgevaardigden natuurlijk gezien... wat de gevolgen daarvan zijn. Daar daar komt geen Oekraïne-plan meer door. uh, Omdat daar nu een pro-Trump-speaker of the house is. Ja, 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 dat zou inderdaad, en zo iemand zou het dus ook kunnen worden... nou, niet zo extreem extreem als Johnson, denk ik... maar zo iemand kan het ook worden in de Senaat. Er zijn nu drie favorieten, en daarvan hebben ze alle drie... die hebben Trump endorsed, en twee van hen... hebben tegen het laatste hulppakket aan Oekraïne gestemd. Dus dan weet je een beetje wat de verhoudingen zijn. Tja,
2: dan Jan, laatste dingetje op de uh, vinklijst die we moeten
4: doornemen. De shutdown is voorlopig afgewend... Ja, er is een soort nooddeeltje gesloten. Dat is eigenlijk ook een soort traditie geworden in Washington. Hè. <lacht> ze hebben nu een tijdelijke financiering voor die overheidsuitgaven. Het congres moet er nog wel even over stemmen. Maar dat gaat waarschijnlijk wel goedkomen. En dit zorgt ervoor dat er meer tijd is eigenlijk voor de echte onderhandelingen. Over de echte oplossing. Want dit is eigenlijk een soort ja, plakband oplossing eigenlijk. Nu hebben ze tijd gekocht. En ze hebben nu tot 22 maart om het echt op te lossen. Okay, dankjewel. amerika correspondent Jan. Postbar. Ja,
2: schrikkeldag vandaag, 19 februari. Dat levert nog wel eens wat problemen op. Bijvoorbeeld in de ijzer straat nummer 3 in Vraneker. Waarom het daar juist fout gaat, hoor je over 10 minuten.
3: Ochtendnieuws. En dan gaan we naar Den Haag, want informateur Kim Putters... werkt verder aan zijn puzzel, zoals hij zelf de vastgelopen... kabinetsinformatie omschrijft. In zijn zoektocht naar een oplossing kijkt hij eerst naar een... Meerderheidskabinet. Oh, hè? Ja, gek. Uh, gisteren gesprekken met uh, Wilderschat, Omzicht en Caroline van der Plas. Hoe staat het ervoor? We gaan naar politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, dat is toch vrij opvallend. Want Putters die zou toch juist naar andere vormen van een kabinet gaan kijken. Dat uh, extra parlementaire verhaal.
0: Ja, precies. Ja. Hij ging onderzoeken wat er allemaal mogelijk was. Minderheidskabinet met gedoogsteun, extra parlementair. En daarom had hij vorige week al die experts langs die hem daarbij konden bijpraten. Maar goed, deze week begon hij met het ontvangen van politiciën... en eigenlijk zeiden de meesten daarvan... daar hebben we helemaal niet zoveel zin in, in zo'n experiment. Kijk gewoon naar een meerderheidskabinet. Volgens mij zijn die opties er nog gewoon. En dus zei Putters gisteren opeens toch dit. Het is duidelijk dat een groot deel van de Tweede Kamer... dat heeft u ook allemaal meegekregen, heeft aangegeven...
6: dat men vindt dat er eerst gekeken moet worden naar een meerderheidskabinet... Uh, met de vier partijen uh, die uh, in de afgelopen maanden om de tafel zaten. Dat hebben ongeveer alle fractievoorzitters, ook tegen u... Dat had uh, En ik heb dus ook naar nou, de minderheidsvariant extra parlementair. Ik heb het u allemaal al verschillende keren gezegd. Dus ik ben echt aan het kijken: van nou is dat mogelijk? Uh, wat is daarvoor nodig? En als het niet mogelijk is, wat dan? En dat is
0: waar ik middenin zit. Ja, dus Putter zegt dat hij de opties eigenlijk aan het afpellen is. Kijken wat kan wel, wat kan niet. En dan dus toch eerst kijken naar een meerderheidskabinet en dan pas verder kijken.
3: Ja, dat is toch opvallend. Want een meerderheidskabinet, ja, daar heeft natuurlijk Plasterk ook al naar gekeken. Uh, d- 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 dat, dat is toch al, d- dat was toch al ja, uitgesloten? Het het dan ja. deal, ja.
0: Ja, nou ja, zeker. Dat is zeker zeker die variant die we al onderzocht hebben. PVV, VVD, NNC en BBB. Nou, Geert Wilders zei gisteren weer... het lijkt er toch op dat we op die vier weer worden aangewezen... Maar Nieuw Sociaal Contract, Pieter Omzicht, ook gisteren weer... hebben weer gezegd... wij gaan niet met de PVV in een meerderheidskabinet... of een minderheidskabinet. Hm. Um, dus ja, wat moet je dan? Want deze vier, uh, daar kom je dan heel snel uit. En andere partijen zeggen, ga dat nou serieus onderzoeken. Terwijl ze zelf eigenlijk al het hebben uitgesloten. Maar goed, een meerderheid kan ook nog op een andere manier. Je zou natuurlijk kunnen kijken naar een meerderheidskabinet zonder de PVV. Bijvoorbeeld uh, een middenkabinet met GroenLinks P van de A erbij... Maar dan is er weer graag dat er dinsdag een motie is aangenomen. De motie Eerdmans, die oproept op een rechtskabinet. En ook al kun je dat niet bepalen met een motie... en gaan partijen daar zelf over. Ja. Uh, die motie is wel aangenomen. Kwam toevallig omdat een paar mensen afwezig waren. Maar uh, ja, dus dat is, maakt het ook nog wel weer hm. grappig allemaal.
3: Gisteren dus uh, s ochtends uh, Wilders langs geweest... en smiddags omzicht en Carolijn van der Plas. Vandaag nieuwe gesprekken. Wie staan er vandaag op de rol?
0: Ja, vandaag komt Dylan Jessegus van de VVD. Die was er gisteren niet, die komt vandaag solo. Uh, Die heeft ook nog niet gezegd dat ze een meerderheidskabinet wil. Uh, Die wil een extra-parlementair kabinet. Ja, en daarna komt nog een keer Pieter Omzicht Vandaag solo, nadat hij gisteren met Caroline van der Plas was. Ja, en dat is al de derde keer dat Pieter Omtzigt langskomt in uh, vier dagen. Dus best wel vaak. En Kim Putters zei tijdens zijn eerste persconferentie... het is niet mijn opdracht om te zorgen dat Pieter Omtzigt weer aan tafel komt. Maar ik vroeg gisteren aan Putters... Ja, snapt u dat wel? nu wel het beeld ontstaat... dat u toch vooral met Pieter zich bezig bent? Ik ben niet met beeld bezig. Ik ben
6: bezig om voor uh, ons land na te, na te gaan... wat de mogelijkheden zijn voor een minderheids, uh, meer, meerderheids- of minderheidskabinet. Welke variant dan ook, extra parlementair. Dat is waar ik middenin zit. Um, ja, kijk, beeld heb je niet helemaal in de hand. Maar het is overduidelijk dat de uh, fractievoorzitters... die ik vandaag en ook morgen spreek... Ja, daar een belangrijke rol in spelen. Dat hebben ook de fractievoorzitters uh, allemaal de afgelopen twee dagen tegen mij gezegd. Dat is wat ik aan het doen ben. Ik ben geen beeld aan het neerzetten.
2: Nee, dat mag duidelijk zijn, maar hij moet wel met al die partijen spreken, Mats. En als je dat zo ziet, het wordt toch een moeilijk legbare puzzel wat Jessel Russel zei. Nou, vandaag is ze dan aan de beurt. Uh, Maar wat gebeurt er na vandaag? Als we dan het randje gemaakt hebben weer met die
0: die vier partijen en omzicht Solo... Ja, hij heeft al gezegd dat hij gewoon door blijft gaan met gesprekken in uh, wisselende samenstellingen. Maar ja, je vraagt je toch wel een beetje af waar hij dan precies mee bezig is achter die deuren. Want hij gaat dus nu een variant onderzoeken die eigenlijk al heel duidelijk is uitgesloten. Maar daar gaat hij dan toch over praten. Misschien dat hij toch nog openingen ziet. We weten natuurlijk niet wat mensen in die kamer tegen hem zeggen. Um, en hij heeft nog maar twee weken. Dus het wordt toch echt wel bijzonder om te kijken hoe, uh, hoe dit zich gaat ontwikkelen allemaal. Ja. Dat speelt er verder vandaag in Den Haag. Is er nog iets waar we over moeten hebben? Nou, iets uh, waar jij uh, waarschijnlijk fantastisch uh, geïnteresseerd in bent... een debat uh-huh. over het Gezond en Actief Leven-akkoord. <lacht> uh, dus hoe we uh, in Nederland helemaal lekker fit en zo kunnen gaan houden. Um, en nog wel bijzonder, er is uh, vanmiddag een interbela- interpellatiedebat... tussen Caroline van der Plas en minister uh, Christiane van der Wal. En dat is een debatvorm die niet zo heel vaak gebeurt. Dus dan mag Caroline van der Plas mag eigenlijk één op één in debat gaan uh, met de minister. En dat zien we niet zo heel vaak. Duidelijk, dankjewel voor de toelichting. Politiek verslaggever Mats Akkerman.
3: Ja, dan vandaag dus 29 februari. Dat is toch altijd een beetje een gekke dag. Uh, Ook al komt hij eens in de vier jaar voor. Vorige keer was dus 2020. Levert altijd een paar leuke feitjes op bijzondere cijfers. Leuk voor bij de koffieautomaat zo meteen. Verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo zijn er vandaag zo'n 11.000 mensen... Jarig. En 370 mensen zijn voor het eerst jarig. Dat zijn dus kinderen die vandaag vier worden, maar eigenlijk één. En volgens het CBS zijn er acht Nederlanders die vandaag honderd worden, maar dus eigenlijk, ja. 25. Die zijn net in uh, de tijd voorbij. Ja. Maar zijn is dus eigenlijk honderd. Verder maken ja, de babsen van ons land, hè, de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand, maken zich op voor een drukke dag. Er worden namelijk vandaag gemiddeld twee keer zoveel huwelijken gesloten als op andere dagen in februari. Ik snap dat niet zo goed. Waarom zou je een huwelijksdag doen op een dag die maar één keer in de vier jaar voorbij komt? Misschien als je dat je voorziet dat je huwelijk inderdaad niet zo succes wordt, want dat kan het misschien wel, ja. inderdaad. Ja. En die ene extra dag heeft ook altijd zijn weerslag op de economie. Want uh, ja, we werken. Een een dag extra. Je zou dan denken: oké, okay, ja, krijg je daar dan extra inkomen voor? Nee, nou, niet. Mensen, ik wel. De meeste mensen misschien niet, ja. inderdaad. Uh, geef ook extra geld uit. Dus de Rabobank zegt: het levert de Nederlandse economie tussen de 2 en 3 miljard euro op. Zo'n dagje erbij. Als we nou gewoon elke maand een dagje erbij doen, elke maand 2 plus 3 miljard erbij, dan gaat dat toch wel een keer. Wat jij wil. De beursagenda is goed gevuld, Wesley Weerts van BNR Beurs. Allereerst Air France
1: Kalim. De luchtvaartmaatschappij koopt met cijfers... en onder analisten is er geen sprake van vliegschaamte. Volgens hem belooft 2023 een recordjaar te worden. De vliegtuigen zaten voller en de ticketprijzen gingen omhoog. En dus waren brandstof en loonkosten bij de maatschappij... misschien wel een kleinere zorg. Ook NN Group en ASR geven inzage in het afgelopen jaar... Beide verzekeringsgiganten stonden daarin voor de rechter, en die oordeelden dat ze meer informatie hadden moeten verstrekken aan klanten over woekerpolissen. Beide schikten er al voor en het gaat in totaal om honderden miljoenen euro's. Bij ASR gaat dat in de cijfers te zien zijn, bij NN Group nog niet, want die kwam pas in januari over de brug. En uit Amerika horen we nog van Best Buy, daar sloeg de inflatie hard in, waardoor de klanten vaker thuis bleven. Volgens de CEO was het einde van de malaise wel in zicht... en die hoopt dan ook dat de feestdagen nog een zwiep... aan de inkomsten hebben gegeven.
2: Dat nou, zijn Wesley Weert van Weenerbeurs. En elke werkdag om half zeven kun je de mannen beluisteren live... op deze zender of terugluisteren in onze podcast-app. Dan ben je helemaal op de hoogte.
3: Dan is er snel meer beleid nodig om de stikstofdoelen te halen. Dat is een conclusie van het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. Ze hebben er een rapport over geschreven. Want de doelen die er nu zijn, die zijn volgens het Planbureau... mijlenver buiten bereik. En bovendien worden sommige maatregelen helemaal niet goed gemeten. Ook handig. Er is wel een klein lichtpuntje, want onbunnelse maatregelen... dat zou nog wat extra stikstofreductie op kunnen leveren. Onze verslaggever, Michael van der Toorn... sprak met PBL-projectleider Henk van Zijts.
7: Meneer Van Zijts, het eerste rapport over de stikstofreductie en natuurverbetering. Bent u nou optimistisch of pessimistisch in het rapport?
8: Ja, eigenlijk allebei eerlijk gezegd. Want de stikstofdepositie daalt wel degelijk, dus dat is positief nieuws. De natuurherstelmaatregelen die genomen worden, die werken waarschijnlijk ook positief uit. Dus dat is de positieve kant, maar we zijn er nog lang niet. De stikstof van natuurdoelen zijn nog heel ver buiten bereik. En dat betekent dat de natuur nog steeds uh, achteruit gaat.
7: Ja, dat hoorden we ook al maandag. We zijn er nog lang niet,
8: wat we we ook doen eigenlijk. Hoe past dit rapport nou binnen die conclusie? Ja, dus wij hebben gekeken van wat is er nu concreet aan beleid ingezet. Uh, En dan zie je wel dat het beleid heel aarzelend op gang is gekomen. De de, uh, uh, maatregelen voor opkoop, uh, de beëindigingsregelingen... daar wordt goed gebruik van gemaakt. Maar allerlei andere maatregelen die blijven liggen... Um, dus nou ja, dat is in die zin uh, weer niet zo positief. Dat het beleid eigenlijk wat te traag op gang is gekomen. En wat zijn de belangrijkste conclusies nou eigenlijk? Ja, de conclusie is eigenlijk dat uh, de stikstof die daalt. Dus dat is positief. Maar de doelen zijn echt nog ver buiten bereik. Dat betekent dat er meer beleid nodig is. Um, en voor natuur geldt dat uh, de maatregelen die genomen worden in de natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld verdroging tegengaan of meer ruimte geven aan natuur, die pakken positief uit. Uh, maar daar is het probleem dat, uh, dat we eigenlijk onvoldoende data hebben, onvoldoende gegevens, om dat heel goed te, te kunnen zeggen.
7: Ja, hoe kan dat nou?
8: Ja, dat is iets wat al, al heel lang speelt. Uh, de, de, het is natuurlijk ingewikkeld om data over maatregelen en effecten van uh, op, op natuur te verzamelen. Uh, dus het is een soort hardnekkig probleem. Maar ja, het is echt heel belangrijk dat daar uh, snel uh, verbetering in komt. Hoor is dus eigenlijk
7: van u. De maatregelen werken aan de ene kant wel. Aan de andere kant schiet er ook nog heel veel tekort en zijn er ook aan een aantal maatregelen onbenut. Welke maatregelen kunnen we nog inzetten?
8: Nou, er zijn bijvoorbeeld boeren in de praktijk bezig met verandering van hun voer, uh, met meer bewijding. En dat zijn allemaal maatregelen die de ammoniakemissie kunnen verminderen. Het zou mooi zijn natuurlijk als meer meer boeren dat zouden gaan doen. Maar dan moet de overheid dat wel uh, stimuleren. Dus daar is nog wel wat mogelijk.
7: Welke maatregelen werken
8: er dan nu wel goed? Nou, de beëindigingsmaatregelen voor veehouderijen... daar is gewoon goed op ingeschreven. En die voldoen eigenlijk aan de verwachtingen. Uh, Maar dat betekent wel dat het beleid vooral gericht is op stoppers. Terwijl je natuurlijk eigenlijk ook uh, boeren die blijven perspectief uh, wil bieden. Ja, de boeren die blijven, die blijven eigenlijk achter in onzekerheid op dit moment. Zeker met een demissionair kabinet.
7: Ja, want sowieso komt uh, uh, uit deze data naar voren... dat er toch best wel veel economische uh, gevolgen zijn, als ik het goed begrijp. Uh, kunt u dat kort even toelichten?
8: Ja, de economische gevolgen zitten vooral in de veehouderijketen. Dus op het moment dat er minder dieren zijn, er minder geproduceerd wordt... zul je zien dat in de veevoerbedrijven en in de verwerkende bedrijven... dat daar uh, ja, ook minder omzet en minder arbeid uh, uh, ingezet wordt. Um, hangt ook vanaf hoe die bedrijven zich aanpassen. Hè. Veel bedrijven, dat zijn internationale bedrijven... dus die kunnen zich wellicht aanpassen. Maar daar zitten vooral zitten vooral de grootste effecten in de vo 3
7: rol is natuurlijk vooral het verzamelen van data... maar wat moeten we hier nou mee met die, met die economische effecten?
8: Um, ja, die economische effecten die, uh, die treden gewoon op. Dus je moet als beleid goed kijken van... hé, hey, maar waar zitten de verliezers van deze hele transitie? Um, en hoe kunnen we hen helpen om uh, te transformeren? Uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld boeren helpen om milieuvriendelijker te produceren? Dus dat is eigenlijk een belangrijke rol voor, voor de overheid op dit moment. Ja, en als er nou één...
7: dus veel informatie. Als er nou één ding is wat een aanstaatskabinet kabinet... nou sowieso door moet gaan voeren, welke maatregel is dat
8: dan? Ja, dus behalve die stikstofmaatregelen die het kabinet kan stimuleren... Um, is het ook belangrijk dat uh, de natuurdata beter verzameld wordt. Dus dat er meer helderheid komt over welke maatregelen er worden waargenomen... wat zijn de effecten uh, en wat is de invloed op de natuur. Want die hebben we niet alleen nodig als onderzoekers... Maar die hebben we ook nodig om, uh, ja, voor de vergunningverlening. Dus dat is voor de natuur belangrijk, voor de vergunningverlening en voor het onderzoek. Meten is weten. Dat is een oud mantra, maar het geldt ook hier.
2: Verslaggever Michael van der Toorn sprak met Henk van Zeist. Die is projectleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving.
3: We gaan kijken wat er in de kanten staat. Iwan. Begin in NRC. Wetverantwoord ondernemen wankelt in Brussel. Na jaren onderhandelen leek de EU het eens over een duurzame ketenwet. Maar de wind is gedraaid en het lot van de wet is onzeker geworden. Ja, in het
2: Financieel Dagblad had een ontluisterend verhaal over de woningbouw. Er is een brede wooncoalitie. Er zitten allerlei belangengroepen in die zeggen... er zijn miljarden extra nodig om de woningbouw tot slot te trekken. Want dat doel om tot ze met 2030-jaarlijks 10.000, 100.000 woningen te bouwen, onhaalbaar. Tweederde derde voor lagere en uh, middeninkomens. Alleen haalbaar als Politie Den Haag de komende jaren miljarden extra uittrekt... om het woningtekort terug te dringen, schrijven die twaalf belangbehartigers... in een gezamenlijk manifest dus, waarover meer in het FD.
3: Telegraaf. Uitbreiding wietproef op losse schroeven. Serieuze bedenkingen zijn er bij de minstens de helft van de Tweede Kamer. Ziet de uitbreiding van het wietexperiment met een elfde gemeente... te weten Amsterdam en dan specifiek staddeel Oost niet zitten...
2: Ja, dan nog in het AD weer een speuige mediaverhaal. Want WNL-baas Bert Huisjes wordt beticht van wanpraktijken. 25 oud-medewerkers van de Omroep... die melden dat hij zorgde voor een angstcultuur. Volgens tien van hen, onder wie, presentator Eva Jinek... eh, hadden we verhalen over discriminatie van zwangeren... het kleineren en intimideren van mensen. Ze zijn
3: uitgenodigd om met hem te praten. Hmm. Maar het is wel de steun van de Raad van Toezicht nog, dat dan maar wel. Hmm. Een schrikkeldag, ja, voor de meeste mensen zal het toch een beetje ongezien voorbij gaan. Los van wat grapjes bij de koffieautomaat. Maar aan de IJzer-IJzinga-straat 3 in Franeker, daar niet. Daar zit het bekende IJzer-IJzinga-planetarium. Dat planetarium dat hij in de 18e eeuw, eind 18e eeuw bouwde.
6: Werelderfgoed bovendien. Je kunt hier aan het plafond de actuele bewegingen van al je lichamen zien. Dus alle planeten draaien echt volgens werkelijkheid. Maar je kan ook precies zien welke dag het vandaag is, uh, in welk jaar we zitten. Hoe laat de maan vanmorgen is opgekomen? Hoe laat de zon vanavond zal ondergaan? Je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het hier aan het plafond aflezen. Het is een enorme radenwerk van van tientallen wielen en assen... voorzien van in totaal duizenden spijkers. En het bijzonder is dat IJsgaat zo gemaakt heeft... dat al die onderdelen onderling verbonden zijn... Dus we kan eigenlijk niets bewegen zonder dat de rest mee beweegt. Vandaar dat het allemaal vanuit dat ene centrale uurwerk kan worden aangedreven. Ja, een mechanisch
2: kunstwerkje. Je bent onlangs nog geweest. Ik was afgelopen zomer nog, ja, absoluut. Maar er is één klein probleempje.
3: Dat schrijft Arjen Dijkstra, dat is een uh, biograaf... een man die een biografie over IJzerkruij heeft geschreven. Dat planetarium, je hoort het al, geeft dus de stand van de planeten aan... de sterren en de maan, maar ook de datum en de tijd alleen... 29 februari bestaat niet op het planetarium. En dus moet het vandaag een dag worden teruggedraaid. En daar heeft IJsinga een instructie voor geschreven in zijn handleiding. Schrijft die biograaf, die Dijkstra. Die citeert uit die handleiding. En er staat door het losmaken van een moertje, het uitnemen van een schroefje... kan een van de tandwielen loskomen van een as en achter uitgeschoven worden. Ja, dus een dagje Altijds. terug. Een dagje terug, inclusief hele mooie tekening hoe dat moet. Allemaal dus in de 18e eeuw gemaakt en bedacht en uitgetekend. En dat gaat dus vandaag gebeuren. Dus in heel Nederland is het vandaag 29 februari. Behalve in Vraneker, want er is het vandaag gewoon nog een keer 28 28 februari. februari.
2: Met dank aan IJs IJsiega.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.